0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram Frecuencia Resiliencia y en nuestras páginas FrecuenciaResiliencia.com y FrecuenciaResiliencia.live. Yo soy Timote Graciani acá de Resiliente y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Este episodio es realmente muy especial. Y es la primera vez que lo estamos realizando en vivo con unos invitados de una institución muy querida en la República Dominicana, el Seguro Nacional de Salud, (Senasa). Para esta institución es la Semana de la Cultura de Gestión de Riesgos y estuvimos invitados para participar con nuestra emisora. Es un gran privilegio, así que gracias por la oportunidad y esperamos que les gustará nuestro programa de hoy. Para animar a este podcast conmigo, hoy tengo uno de los acostumbrados con de este podcast, Félix Rodríguez, acá el asesor. ¿Cómo estás, Félix?
1: Muy bien, Tim. Un placer nuevamente y gracias a todos por, por darnos la oportunidad de estar aquí.
0: Excelente. Gracias, Félix. Sí, sabiendo que no solamente está eh, CENASA, sino muchas instituciones del sector eh, de la salud en la República Dominicana. Así que gracias por su apoyo y su sintonía. Como representante de CENASA, tenemos con nosotros dos personas: Edgar Batista, gerente de tecnología. Un placer tenerte aquí con nosotros, Edgar. ¿Qué tal?
2: Gracias, gracias. Buenos días. Placer es mío.
0: Y también tenemos a Kinyar Moquete. Gerente de calidad. Bienvenido, Kinger. Qué bueno tener aquí, tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias
3: a ustedes por, por acompañarnos. Un placer.
0: Gracias, Kinger.
1: Gracias, Kinger. Eh, Tim, con relación a, a, a tu interesante bienvenida y nuevamente gracias a todo el equipo de CENASA en su semana de gestión de riesgo, es siempre importante conocer, y tal vez retomando un poquito la conversación que tuvimos en nuestro podcast anterior, uh -huh. eh, me gustaría conocer y que refresquemos la memoria a todos nuestros participantes, invitados y demás, ¿cómo podemos definir la resiliencia y la resiliencia organizacional de cara a estos temas que estamos viendo?
0: Claro, sí, sí. Uh... Por supuesto, Félix, y gracias por la, la, la pregunta. Es bueno recordar que la resiliencia es una forma de responder a eventos que nos traumatizan. Eso cuando se trata de la resiliencia al, al nivel personal es sencillamente la capacidad de un individuo a superar, a responder, vamos a decirlo, y superar eventos que pueden realmente traumatizar su vida tanto desde un, de manera puntual, algo que viene realmente de forma uh, inmediata y la persona tiene que, uh, que superar eso, pero también con las adversidades de forma continua, porque el, entor el entorno puede ser continuamente uh, malo, como una persona que, uh, que, que crece, una familia con alcoholismo, etc. Entonces eso es la resiliencia, pero obviamente hay una Definición asociada también al mundo de la residencia organizacional. ¿Por qué? Porque con los eventos recientes, eh, y eso existe, vamos a decirlo, desde hace mucho tiempo, las organizaciones están viviendo eventos traumatizantes. No se trata de incidentes o hasta de incidentes mayores, no, sino de eventos que vienen totalmente a cambiar su entorno que sea un entorno interno o, 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 o externo, en su industria, en su mercado, en la economía, en sus comunidades. Entonces la resiliencia organizacional es justamente la capacidad de una organización no solamente a responder, pero también a anticipar, prepararse, responder, superar ese tipo de, de, de evento que viene de forma o puntual o de forma continua y volverse mejor. Y eso es un tema, una, una noción que está intrínsecamente relacionada al mundo de la, de la
1: resiliencia. Perfecto, gracias Tim. Eh, me gustaría conocer, y, y luego ya de esta definición, que Tim de verdad domina mucho y tiene mucho tiempo de experiencia con los temas de resiliencia. Cuéntame, Mr. Edgar, eh, ¿cuál es su pensar? ¿Qué usted opina? ¿Se alinea esto? Eh, ¿Tiene sentimientos encontrados Cuénteme más o menos qué, qué, qué usted me no pudiera decir sobre la resiliencia
2: buenos días, buenos días, gracias nuevamente por, por este encuentro la verdad es que hemos aprendido bastante de Tim eh, verdaderamente en el caso de Senasa nosotros hemos podido enfrentar estos retos sobre todo en medio de esta pandemia global que nos afectó que nos afecta un día y gracias a una vocación de servicio que impera en SENASA. En esta vocación de servicio está impregnada en cada uno de sus colaboradores. Hemos podido enfrentar este reto inesperado y hemos podido dar respuesta y continuidad en el servicio en SENASA. Eh, la verdad es que la capacidad de nosotros, de nuestro equipo en SENASA, como organización, ha permitido poder enfrentar estos retos y obviamente eh, soportar eh, nuestras operaciones, eh, gracias también a las tecnologías, a la innovación. Y de acá hemos podido también eh, reinventarnos, poder ser mejores cada vez. Para nadie es un secreto que en medio de esta situación de pandemia nosotros tuvimos un reto adicional que fueron los 2 millones de afiliados que para bien de nuestros ciudadanos, sobre todo en esta crisis de salud, Senasa ha podido dar la respuesta oportuna y, y ha podido ir de la mano con el sector salud para enfrentar eh, esta crisis y de ella también aprender, aprender y mejorar.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que vamos mejorando, que Senasa se considera parte de lo que es a, de esa esencia resiliente. Kinger, yo sé, Kinje, que tú tienes también mucha experiencia con estos temas de resiliencia continua. Tuvimos la oportunidad de coincidir en una preparación para los temas de, de una certificación de continuidad. ¿Cómo consideras tú, siendo parte integral de lo que sería el cuerpo ejecutivo y también la parte operativa de, de Senasa, consideras tú que Senasa se ve como una organización resiliente?
3: Claro que sí, no solamente Senasa, sino que lo que se ha promovido dentro de la organización es el surgimiento de líderes eh, que creen organizaciones resilientes. Como bien ha dicho Teams hace un momento, las empresas hoy día que no son, eh, no solamente deben ser capaces de sobrevivir a situaciones críticas, sino salir airosos de ellas. Hoy día las instituciones públicas resilientes, más que las instituciones privadas, son las que tienen la capacidad de transformarse, señores. Para ser resilientes en el siglo XXI, las instituciones deben exhibir tres cualidades principales y que son los que mueven el pilar de la resiliencia y la gestión de riesgo en CENAS, que es aprender, tener un propósito y actuar con sentido de ética. Cuando hablamos de, de aprender, hablamos de que la institución mejora continuamente, innova y gestiona cambios, riesgos y oportunidades de negocios. Cuando hablamos del propósito nos referimos a que se mantiene en constante, eh, con el, el constante objeto de maximizar el propósito como concepto de éxito. Y se siente y responde al entorno con su propia naturaleza y promueve una motivación intrínseca. Cuando es ética, no tenemos mucho que abundar, señores, comportamiento basado en valores, cultura, de ética, gobernanza y liderazgo. Entonces, esos son los valores que gobiernan los principios de la, de la resiliencia en Senasa y que ha quedado demostrado en medio de esta pandemia, como bien ha, ido, ha dicho Edgar, el 100% del personal que tiene que brindar servicios al público, autorizaciones médicas, servicios y operaciones y transacciones en línea. Fue el 100% del personal a trabajar sin impactar las operaciones. De hecho, hemos recibido recientemente un reconocimiento del MAP por cumplimiento de la, car de la carta compromiso. Nuestros SLAs, lejos de verse afectados, se vieron fortalecidos. Recientemente, en el mes de abril pasado, la institución ha recibido el premio iberoamericano a la excelencia, premio Oro, la más alta calificación que una institución pública y del sector privado de la seguridad social ha recibido. Y eso es muestra de resiliencia. Eh, Edgar señalaba 2 millones. 2 millones era el objetivo a diciembre, pero hemos, hemos eh, más que 2 millones al día de hoy. Hemos afiliado 2 millones 720 mil nuevos ciudadanos que no tenían acceso a un servicio de salud pública. De salud y de protección en salud como derecho fundamental y que ya hoy lo tiene. Ese es el concepto de resiliencia tenemos, que tenemos en Senanza. liderazgo, prever, accionar y salir fortalecidos.
0: Excelente, Kinya. Yo, yo tuve el privilegio de trabajar con, uh, con ustedes como asesora entre 2019 y 2020. Que, vamos a decir, durante esos, esos nueve meses de. de, 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 de um, de, de asesoría tuvieron el mismo tiempo en la pandemia y les puedo confirmar que sin duda se NASA ha desarrollado esa capacidad de resiliente. Lo que es interesante es que las organizaciones en, en nuestro país, pero igual en todos los países porque la pandemia fue generalizada, ha enfrentado crisis mayor, es decir, que estamos en un contexto donde las personas no solamente no podían ir a trabajar de forma estándar, pero también estaba afectada dentro de su propio hogar, a nivel económico, a nivel de la salud. Entonces todos esos elementos vinieron como a afectar de forma muy profunda al país y a la economía y a nuestras industrias. Entonces, cuando una organización logra justamente agregar más personas, seguir dando un servicio, porque las autorizaciones médicas, yo, eso fue uno de los temas principales de, del trabajo que hicimos juntos. El, las autorizaciones médicas deben quedarse, porque los hospitales, la gente sigue siendo afectada y, y no se trata solamente del COVID. Uh, todo lo demás sigue, ¿eh? obviamente nuestro Aten nuestra atención está muy uh, enfocada en lo, en, lo, en lo actual, en lo COVID, pero todo lo demás sigue y, y el servicio se debe dar a los ciudadanos. Entonces es interesante de ver cuánto la, la, cuando la, cuando la resiliencia es indispensable en esos momentos. Pero justamente el trabajo que hizo SENASA no es solamente un trabajo sobre calidad, no es solamente un trabajo sobre continuidad hubo un conjunto de actividades y es, eso, es ese conjunto de actividades que lleva a una organización a ser, a volverse resiliente. Y eso es, yo, yo pienso, uno de los puntos claves con esta preparación que hubo y esa respuesta que dio el Senasa. Y uh, en este sentido, cuando hablamos de estas crisis, a, a amenazas para las organizaciones y, a, y el país, uh, de forma más extensa, ¿Ustedes sienten que el sector de la salud está preparado o se está preparando para enfrentar nuevas tesis? Porque no solamente hay que responder al COVID, hay que pensar a lo que va a llegar mañana. Kilner, ¿qué, qué tú opinas de eso?
3: Eh, qué bueno, muy buena pregunta, Tim, porque nos da la oportunidad de señalar que eh, se trata de una política pública de gobierno que impulsa el presidente eh, Luis Abinader Corona precisamente de fomentar la, la automatización de los servicios públicos fortalecer las capacidades tecnológicas, pero todo ese conjunto de medidas centrada en el ciudadano. Si nosotros hablamos de salud, una población de 10.8 millones, cerca de 11 millones de personas, y donde solamente afiliados al sistema americano de seguridad social estamos ya hablando de cerca de 9.990.000 personas. Solo para hablar de, de la salud, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud claro. Pública, hay, una, hay un conjunto de leyes, Tim, que estimulan y que obligan al Estado Dominicano, primero la propia Constitución, a dar un buen servicio público. La, la propia Constitución establece que es un derecho fundamental de los ciudadanos recibir un servicio de calidad y oportunidad por parte de la Administración Pública. En la Ley 107.13, que regula las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública, se establece una responsabilidad civil y penal al funcionario que no brinde un buen servicio público o, como, o, o que como resultado de su desidia o de su pericia, o de su torpeza, eh, impacte negativamente a los ciudadanos. Entonces, por eso las instituciones públicas están obligadas a innovar, a brindar un servicio de calidad y servicios oportunos que superen las expectativas de los ciudadanos. Más allá de una definición de calidad como satisfacer las necesidades del cliente o las expectativas del cliente, se trata de superarlas, se trata de simplificarle la vida al ciudadano, de disminuirle costos operacionales, de hacer un servicio público de mayor transparencia y es precisamente que las instituciones de la seguridad social ha sido algo que las ha caracterizado CIPEN, Superintendencia de Salud riesgo Laborales, que, donde hacen una supervisión esencialmente de gabinete con, alta, con una alta efectividad eso viene a fortalecerse y se está permeando en otras instituciones de la administración pública que tienen que ver con el sector de salud, el Servicio Nacional de Salud tiene un servicio interesantísimo como el, en carpeta y, y en ejecución, conjuntamente con la Optic que es la implementación, por ejemplo, de la autenticación biométrica de los ciudadanos para validar su, su ciudadanía y prestaciones y servicios de la seguridad social y ese derecho fundamental a la salud. La implementación de la ficha eh, médica, la ficha de salud del ciudadano, de modo tal que no tenga que cada vez que cambia de médico o que va a otro centro de salud tenga que hacerse los mismos estudios. Todo eso va a significar disminución de costos para los ciudadanos, más efectividad, más transparencia pero sobre todo apegado a ese principio que tiene que ver con la seguridad de la información, donde en virtud de la ley 4201 se trata de información confidencial, donde el dueño de la información es el propio ciudadano y lo utiliza la seguridad social solo para los fines exclusivos de dar servicio a ese propio ciudadano. Entonces definitivamente que sí se, se exhibe una estrategia de gobierno que se ve aplicada eh, o, o en proceso de aplicación e implementación en el sector salud de nuestro país. No tenemos que hablar del sector privado, el sector privado por lo general tiende a liderar, sin embargo se ven una, unas curiosidades, por ejemplo esta institución, Senasa, ha sido líder, la primera institución en certificar su sistema de gestión de calidad bajo el estándar 9001, la primera institución de la seguridad social eh, que compite en el mercado asegurador de salud en implementar un sistema de gestión de seguridad de información, de sistema de gestión de riesgo y ya trabajamos un nivel más allá con lo que es la resiliencia organizacional.
0: Claro. Gracias, Quimiel. Es interesante. Uf. Tú sabes, hay un, hay un punto interesante sobre la resiliencia organizacional. Yo, yo hablo mucho de esas cuatro características de las organizaciones resilientes Una de ellas es el cuidado. Y es interesante porque yo no voy a hablar, de, vamos a decir, solamente del sector de la salud, sino que el gobierno, al final, está cuidando a sus ciudadanos de diferentes maneras. ¿okay? Nunca un ciudadano es 100% satisfecho con su gobierno. Eso no existe. Entonces, por eso que siempre existen uh, como movimientos, así, reflexiones en general. Sin embargo, cuando un ciudadano ve que un gobierno lo está cuidando, pues el gobierno está creando una resiliencia, una capacidad resiliente. ¿Por qué? Porque ante cualquier evento que pueden afectar el país, ¿okay? yo no hablo solamente de un sector, sino de un país, eh, más el gobierno cuida al ciudadano, más tendrá el respaldo del ciudadano cuando estará enfrentando una crisis. Y eso es el un elemento que funciona a todos los niveles, que sea a nivel de un gobierno, que sea a nivel de una comunidad, o que sea a nivel de una empresa, ¿okay? o de una institución pública. Si ustedes cuidan a los empleados, los empleados son las, la última línea de defensa ante cualquier crisis. Si no se cuida a los empleados antes o funcionarios antes, durante la crisis no van a tener respaldo. Entonces eso es una característica de, la de las organizaciones resilientes. Y justamente con lo que tú describiste, yo creo que justamente estamos realmente en esa en esa línea. Pero hay, hay otras cosas que podemos hablar cuando se trata de resiliencia es la noción de gestión de riesgos. Tú hablaste de eso, Kinger, pero Félix, tú eres muy especializado en gestión de riesgos. Entonces, de forma general, nos gustaría tener tu opinión sobre cómo ves la gestión de riesgos en el sector de la salud.
1: Gracias, eh, Timothy. Y Kinger, muy buena participación. Creo que atinaste con muchos de, de los temas fundamentales cuando hablamos de la, de la resiliencia y, y, y qué bueno que están haciendo, están impulsando mucho eso. Desde mi noción de lo que es la gestión de riesgos y viéndolo muy puntualmente a lo que es el sector salud, creo que hay muchos avances. Eh, venimos de un mundo, venimos de una práctica donde el enfoque de gestión de riesgos en la salud iba muy orientado al paciente, Iba muy orientado al tratamiento de situaciones presentadas, en muchas ocasiones muy reactivos eh, y en otras ocasiones muy ¿verdad? Eh, detectivos. Pero eh, vemos una evolución, vemos una evolución donde ya estamos viendo esa gestión, esa necesidad de gestionar los riesgos integralmente, de una forma integral, uniendo. La parte, eh, toda la esencia propia del sector salud, cuál es el primer mandamiento del sector salud, proteger y, y mantener la vida de la persona, del humano. Y ahí lo alineamos con la, la esencia de continuidad de negocio y los temas de, de, del cuidado y la integridad del personal. Ahora, vemos que eso ha evolucionado. Y ahí eh, hemos crecido y hemos visto una, de una forma integral. Vemos que se están gestionando los riesgos operativos. Vemos que se están gestionando el riesgo del personal. Eh, todos esos factores de amenazas lo están por lo menos visualizando, lo estamos visualizando. Y eso va en consonancia con la propia tema tecnológico. Cómo estamos protegiendo la, los activos tecnológicos que apoyan el negocio, que apoyan la, la, la operatividad diaria. Yo creo que hay mucho avance. Eh, todavía hay un gran reto principalmente para esas entidades que ofrecen un servicio y desde un punto de vista no tienen esa, esa ese, ese apoyo, incluso hasta financiero, para seguir respaldándonos. Eh, hay mucho apoyo, en lo, hay, hay mucha necesidad de apoyo en los temas de capacitación, en los temas de transformación cultural, que creo que eh, eso va muy de la mano a lo que es una buena gestión de riesgos. Y por lo que estamos viendo aquí, y muchas instituciones que, que tenemos acercamiento, Tim principalmente y yo que estamos en un, un mundo muy externo, a nivel de, de servicios y consultoría, vemos que estamos evolucionando mucho, por lo menos en el sector salud. Eh, eso nos da cierta tranquilidad porque al final lo que es, los usuarios y empleados están buscando una experiencia más que un servicio. Entonces creo que por ahí me, me alineo, Tim. Eh, no sé si quieras agregar algo, pero es mi perspectiva actual de lo que sería la gestión de riesgo a nivel de salud.
0: Sí, Gracias, Félix. Igual yo veo en el sector público de forma general, por ejemplo, la creación de áreas de gestión de riesgos y la capacitación de más y más personal de estas instituciones. Por ejemplo, uh, uh, Félix es eh, eh, presidente de, de ISACA aquí en, uh, en la República Dominicana. Entonces vemos mucha gente capacitándose sobre temas de tecnología, de riesgo de tecnología, etc. Entonces eso es una, una, un avance súper uh, clave para volverse más resiliente. Lo que realmente es, eh, hay que anotar, señores, es que la gestión de riesgo no es algo que viene naturalmente dentro de una organización. ¿eh? La gestión de riesgo la hacemos de forma natural. Pero en una empresa, en una organización, en una institución, la gestión de riesgo se ve como un poco algo exótico todavía. Sin embargo, vemos esa creación de áreas porque justamente estamos enfrentando riesgos que hay que tomar en cuenta. Entonces, hablando de prácticas eh, indispensables dentro de las organizaciones, hay un que a mí me gustó mucho, eh, que, que yo descubrí cuando, eh, bueno, no que yo descubrí, pero que yo vi muy activa en la SENASA, es la gestión de calidad. Kinia, tú empezaste a hablar de, de eso, pero para hacer un paréntesis a este podcast que, eh, que realmente eh, hacemos con mucho gusto con esa institución querida, tú nos podrías hablar del premio que Senasa ganó recientemente sobre calidad?
3: Cómo no, teams Fíjate, el Premio Iberoamericano a la Calidad es una iniciativa de la Fundación Fundivec en la que recoge el estándar europeo de calidad, básicamente, y los nueve pilares, que es casualmente el que inspira el marco común de evaluación que promueve en nuestro país mediante
1: regulación el Ministerio de
3: Administración Pública. Sin embargo, en esta premiación participan todos los países de Iberoamérica, hispanoparlantes, hablamos de España, Portugal y de México hacia abajo. Es un conjunto de instituciones que han aplicado ese modelo de gestión de la calidad, que va mucho más allá de la calidad como satisfacción de los requisitos del cliente, sino que empieza a agregar valor, ve la calidad desde un punto de vista de una visión estratégica de las necesidades actuales y futuras, del punto de vista de la gestión de riesgo, del punto de vista de la calidad de vida y se entrelaza con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, por supuesto. Entonces, en, ese, en esa premiación participaron eh, una treintena de instituciones eh, públicas y privadas y ha, resuelto, eh, ha resultado ser ganadora Senasa como una institución que aplica plenamente el modelo iberoamericano de gestión que es basado en el modelo europeo, básicamente es un premio que parece fácil, pero representa el trabajo de muchas personas trabajando en la misma dirección, de un nivel directivo, mirando hacia el frente, en, en superar las expectativas del cliente y lograr el efecto wow. Donde no solamente procuramos el efecto wow, sino que interrelacionamos con todos los actores y grupos de interés que pululan en torno al sistema dominicano de seguridad social y el Seguro Familiar de Salud, entiéndase, no solamente el liderazgo político nacional, sino las organizaciones de base, la sociedad civil, las academias, los grupos profesionales que tienen que ver con la salud, con los trabajadores, con el sector eh, empleador, con la prensa y otros grupos de interés nacionales e internacionales. De eso es que se trata el modelo. Y aunque el reconocimiento y la premiación y la medalla oro ha sido recibida en el mes de abril, entregada por el propio presidente de la República, Luis Abinader Corona. Se trata del trabajo de años en esta organización y que se ha encontrado con una continuidad atendiendo ese principio que usted bien ha señalado, Teams, del activo más valioso que tienen las organizaciones como es, o la primera línea de defensa, como son sus recursos humanos. La promoción de la inclusión de este personal en la toma de decisiones se participan a través de los distintos órganos de gobierno que tiene la institución participa todo el personal a través de la realización de grupos de enfoque o grupos focales dentro de la organización y fuera de la organización. En esa tesitura evaluamos, pedimos retroalimentación de nuestros proveedores, nuestros prestadores de servicios de salud, los propios reguladores, los medios de comunicación y los propios recursos internos. De eso se trata el premio, un sistema organizado, articulado, que atendiendo una serie de principios se enfoca en la ciudadanía, en servicios públicos, mucho más allá de satisfacer sus expectativas, superarlas
1: buenísimo, buenísimo Kingers, definitivamente muchas felicidades a todos eso es un logro y seguramente ha sido el, el, el resultado de un gran esfuerzo y creo que ese esfuerzo es más que para un área sino para toda la institución como lo acabas de decir, es algo que ha trascendido con los años y que todos han agregado valor, pienso que ustedes han puesto como esa barra, como esa, ese alineamiento una, una barra muy alta para el modelo a, a seguir, eh, para eh, el modelo a seguir para trabajar en el sector público, todos los temas de salud. Y bueno, creo que, creo que hablando de un poquito Ajá, de eso y, y ese impacto que ha generado estas conversaciones, y yo que vengo de, del área de tecnología y me he educado mucho en los temas de tecnología, aprovechando la presencia del señor Edgar, definitivamente para nosotros sigue siendo un placer, me gustaría validar cómo ve usted, ese impacto de la tecnología en Senasa. o bueno, tal vez abriéndolo un poco más general, ese impacto de la tecnología sí. en todo el sector salud, ¿cómo, cómo, ¿cómo usted lo visualiza eso?
2: Bien, en cuanto a este premio que comentaba Kinger, quería puntualizar que, como dices, Alex, es un reto, es una vara bien alta que tenemos, que nos compromete a nosotros seguir siendo la ARS número uno en el país y ente de referencia en toda la Latinoamérica, sobre todo. El impacto de la tecnología en, en el sector salud, eh, debo hablar de manera global porque, aunque lo ha sido en nuestra institución, eh, también en el marco global de lo que ha sido la crisis de salud. Ciertamente, nosotros nos hemos enfrentado a otras crisis eh, donde el impacto de la tecnología ha sido clave. Es importante recordar que en toda nuestra región, sobre todo en nuestro país, el tema de enfermedades, endémicas, dengue, chikungunya o otros fenómenos, por ejemplo, la situación misma de terremoto de Haití eh, en años pasados, ponen de relieve la necesidad, el impacto de las tecnologías en el sector salud. En medio de esta crisis del, del COVID-19, realmente muchos laboratorios, clínicas, hospitales, centros privados, gobierno mismo, ha entendido la importancia que tiene el impacto de las tecnologías. No es un secreto para nadie que el tema de lo que es la recolección de datos, el Big Data, todo esto ha contribuido a muchos modelos de, de las crisis eh, de salud que tenemos, donde nosotros podemos determinar causales, situaciones mismas. En otro, en otro tiempo, nosotros quizás no hubiésemos tenido una respuesta tan ágil, tan precisa, con relación a lo que es una pandemia global, como el caso del COVID-19. Yo entiendo que las tecnologías debemos fortalecerlas para poder tener eh, sistemas más robustos, con um, respuestas inmediatas, como el caso de, de, de esta situación misma del COVID. Si se dan cuenta, eh, ha sido importantísima la participación de las tecnologías para poder determinar Inclusive en la discusión misma de si una tercera dosis, de si la combinación misma, para nadie es un secreto que, inclusive en la República Dominicana, el hecho mismo del teletrabajo, que es algo que no ha impuesto la misma pandemia, nadie creía en eso, nadie lo entendía por un tema de productividad, quizás, ¿eh? de compromiso, de entrega, pero sí hemos visto las diferentes herramientas que nos da la tecnología no solamente para un tema de servicio donde ha sido probado el sistema de salud, donde ha sido probado los sistemas eh, mismos de servicio en Senasa, donde hemos visto los avances mismos de lo que es la telemedicina, porque todos hemos sido confinados a nuestros hogares. Cómo ha dado esa respuesta, cómo los medios digitales, los chatbots mismos, el mismo WhatsApp, un sinnúmero de herramientas que han podido eh, dar respuesta a necesidades puntuales de la medicina del sector eh, salud en, en el mundo.
0: Muy bien Edgar, gracias. Me gustó mucho justamente que tú mencionaras lo, de, lo del teletrabajo. Me recuerda algo que me pasó porque yo estaba haciendo mi maestría al mismo tiempo en Francia. Y yo, hago una, yo hice una maestría en innovación y yo en la universidad donde yo estaba registrado ellos no tenían sistema de examen a distancia, porque es una universidad que existe desde hace 200 años o 150 años y ya eso no es parte de su, de su cultura. Pero con la pandemia, eso vino a cambiar radicalmente toda su, su forma de, de trabajar y eso es una institución que existe desde hace muchísimo tiempo y nadie hubiese, hubiese pensado que eso iba a cambiar entonces yo estoy muy de acuerdo contigo eso se nota que la pandemia vino a cambiar unas consideraciones tecnológicas ahora yo quisiera agregar te una una pregunta tú crees que nuestro vamos a decir lo, lo, la, la tecnología que estamos usando está lista para re recepcionar o recibir lo que viene en términos de nueva tecnología? Las innovaciones que tú ves en otros países, etcétera. Nosotros, ¿cómo tú consideras que estemos listos a nivel tecnológico para recibir eso? ¿Hay, hay cosas que hay que hacer, hay cambios que realizar. ¿Cómo tú lo ves?
2: Mira, realmente nosotros a nivel tecnológico no estamos 100% listos o preparados para los retos en el, en el sistema de salud. Uh -huh. Nosotros como, eh, como gobierno, como país, eh, tenemos realmente muchos muchos retos. temas por resolver. Uh -huh. Ahora mismo nosotros como institución, conjuntamente con otras instituciones, hemos estado haciendo acuerdos entre las instituciones del sector salud, uh -huh. tratando de ver los, los temas de innovación, interconexión entre cada una de esas entidades. Ahorita reciente hablaba Kinger sobre el tema, por ejemplo, de un récord único. Nosotros necesitamos un récord único donde el Sistema Nacional de Salud sea garante de, de, de todo esto, de la seguridad misma, de los, de los registros de pacientes. Yo pienso que hoy las mejoras eh, tecnológicas de verdad, benefician grandemente, no solamente a usuarios, pacientes, clínicas, hospitales, sino que también incrementan la seguridad en los pacientes. Eh, permiten una mayor fluidez en cuanto a resultados, tiempo de, de reducir, digamos, el tiempo de entrega de resultados. La tecnología tiene mucho por delante, tiene mucho por hacer en nuestro país. Eso que mencionaba Kinger es solo una iniciativa. Recientemente nosotros estuvimos conversando con un grupo de médicos de los Estados Unidos, donde nosotros estuvimos discutiendo la posibilidad inclusive eh, en que las tecnologías puedan servir, llevándolo al plano local nacional, a que muchos especialistas de diferentes países puedan participar en el diagnóstico de muchas enfermedades en nuestro país. Y eso pudiera ser un reto importante donde muchos especialistas de diferentes áreas puedan eh, trabajar en conjunto gracias a la tecnología y conectarse y poder evaluar las diferentes enfermedades eh, catastróficas que tenemos en nuestro país, los temas de alimentación mismo Pero el tema de la innovación tecnológica en el Sistema Nacional de Salud realmente es eh, impostergable. Para poder sostener, prever, de hecho, muchas enfermedades, en el ámbito público como en el privado, poder tener elementos de calidad en el sector de salud. Seguridad, cobertura, universal, innovación y actualización son piezas clave para poder lograr en la tecnología un sistema de salud
0: más, más robusto. Claro. Muchas gracias, Edgar. Muy, muy interesante tu, tu reflexión. Entonces, justamente va en línea directa con lo que pienso sobre la, la tecnología. Siempre hay tres elementos que me vienen a la mente cuando se habla de tecnología. La innovación, la aceptación, porque la gestión de cambio es algo terrible a veces en las organizaciones, y las amenazas. Entonces, ¿cómo desde su punto de vista, ya Edgar, justamente tú hablaste de eso, ¿cómo desde su punto de vista podemos animar las organizaciones del sector público a ser más innovadoras. Kinyar, ¿qué tú opinas de eso?
3: Como no, teams, gracias. Fíjate, la innovación la vemos como, como el norte de las instituciones del servicio público, básicamente. Senasa cree firmemente, y es la dirección que se traza de arriba hacia abajo, iniciando por la Casa de Gobierno, el director ejecutivo, básicamente se ve la innovación como, como un medio para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y superar, como un medio para ser más eficientes, como un medio para abaratar los costos operacionales, para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. En esa tesitura, Senasa, recientemente, en el mes de mayo, ha ganado el primer lugar en el primer maratón gubernamental sobre innovación. Oh, y, wow. y todo eso y todo eso con una iniciativa
2: sencilla. Gracias por recordarlo, Kingel. Perdona que te interrumpa. Ciertamente, eh, senasa ganó el primer lugar eh, en esta innovación tecnológica. los Kinger, gracias por recordarlo. Que claro que sí, fíjense.
3: Y, y con una iniciativa sencilla, pero de un altísimo impacto en nuestros afiliados. Uh -huh. A pesar de que senasa es la administradora de riesgo de salud, que tiene la red más amplia de prestadores de servicios de salud, la que más rápido le paga a sus prestadores, y la que no tiene como filosofía institucional la negación de cobertura como forma de enriquecimiento, y que es la que más rápido autoriza los procedimientos médicos de alto costo. Nosotros hemos dispuesto un proyecto para automatizar el proceso de autorización médica del de servicio de alto costo. Hablamos de aquellas eh, autorizaciones de procedimientos eh, médicos de alta complejidad y de alto costo como tratamiento, quimioterapia, cáncer, eh, cirugías de corazón abierto y todo eso para evitarle al ciudadano que tenga que estar tra trasladándose a las oficinas de cenaza, eh, que tan solo desde su propio prestador de servicios de salud que le acaba de, de, de prescribir de emitir un diagnóstico y de indicar un procedimiento o un tratamiento de alta complejidad o costo que pueda de ahí mismo con su celular tomarle una fotografía y subirlo a nuestro procedimiento de autorizaciones a nuestro sistema de autorizaciones médicas que pueda recibir una autorización en línea aplicando una serie de validaciones que dependiendo del tipo de patología o el tipo de enfermedad de que se trate haga una serie de validaciones de gabinete a nivel, por ejemplo, para este estudio se hizo aquello, para este procedimiento debió haberse realizado tales y tales procedimientos se lo hizo, sí, y lo deja preautorizado el procedimiento médico con independencia de que posteriormente en casos excepcionales haya que hacer una validación visual con el propio ciudadano o que se vaya posteriormente a auditoría médica. La idea es innovar para hacer más efectivos los servicios que brindamos hoy día a poco más de 7 millones 60 mil ciudadanos que son afiliados a esta administradora de riesgo de salud. Y eso es lo que está sucediendo en las instituciones públicas en las cuales las instituciones de la seguridad social son pioneras. Por ejemplo, la superintendencia de pensiones que hoy nos acompaña históricamente ha realizado una supervisión de gabinete del seguro de vegeta y capacidad de sobrevivencia las auditorías en línea transaccional día a día al centavo y ninguno de nosotros hemos escuchado nunca que ha habido un problema que una ARS estuvo desviando fondos ni nada de eso, eso se debe a la innovación en el servicio público y al uso estratégico de las tecnologías de la información para soportar las operaciones y así es como lo vemos en Senasa la tecnología más que como un aliado como Edgar siempre lo ve más, como, más que como un área de apoyo, un aliado estratégico del negocio para hacer las operaciones más simples, robustas, seguras, escalables y más que provoque más satisfacción al ciudadano.
0: Vamos a, a, a seguir con el último elemento que yo mencioné sobre tecnología, eh, que es un tema muy, muy actual, que es lo de amenazas de ciberseguridad. Edgar, ¿qué dirías tú para animar las organizaciones para protegerse? Dijimos, se vuelven más y más digital. ¿Qué tú dirías?
2: Siempre, siempre van a existir las amenazas, uh -huh. siempre eh, van a existir los ataques, pero es importante que las entidades puedan tener definido y establecer políticas de seguridad claras. Efectivamente, como decías, Ahora nos movemos mucho más a lo, a lo virtual, como la misma telemedicina, la misma entrega de resultados en línea, diagnósticos y, e inclusive temas de procedimientos eh, clínicos que se hacen remotamente. La seguridad es clave. Ciertamente en esta pandemia de COVID-19 los esfuerzos, eh, se han centrado mucho en el tema de investigación, de vacunación y todo eso. Los ciberdelincuentes eh, también desarrollan nuevas tecnologías para lo que es la, la amenaza dentro del mundo de la salud. Recientemente, eh, al año 2020, las amenazas eh, de ciberseguridad representaban un 60%. Ahora, en medio de la crisis y la pandemia, yéndonos a la virtualidad. Según informes de Sony World, esos, esas ciberamenazas han, han aumentado en más de un 100%. Países como España, Alemania inclusive, eh, son países que han recibido diversos ataques en medio de esta pandemia global de salud. Pero es importante, poder tener claro en las organizaciones los sistemas de seguridad robustos. Para ello, establecer cultura de seguridad en las instituciones es clave. Controles de acceso a la información, proteger los dispositivos. Como bien comentábamos, las diversas fuentes de la virtualidad fomentan el uso del dispositivo móvil para diferentes aspectos de la salud. No solamente en las instituciones, sino que también nosotros, como individuos, debemos estar claros de los ciberataques de tener una, una configuración correcta, no solamente en las entidades, eh, sino también en nuestros propios dispositivos. Yo pienso que todo esto que nos ha acontecido, Tim, ha permitido que de alguna manera los ciudadanos, las personas, adapten y adquieran un poco más de los conocimientos tecnológicos por necesidad o, o por apuro, como dice un amigo. Yo pienso que lo que sí debemos estar claros, que en medio de, de esta situación y la premura que tiene la búsqueda de soluciones ante esta pandemia, no podemos perder el norte de que debemos fortalecer aún más los sistemas de seguridad de la información, las copias de seguridad. Hay muchísimas innovaciones en los temas de, de seguridad, eh, los sistemas de respaldo, contraseñas, eh, contraseñas seguras. Eh, todo esto apoya a los temas de seguridad el robo de información en el ambiente de
1: la salud.
0: Claro. Tú, bueno, bueno. Félix, tú eres gran especialista en el gestión de riesgo de TI, entonces cuéntanos de eso.
1: Bueno, yo complementando un poco lo que Edgar comenta, porque definitivamente se desarrolló muy bien la necesidad o qué tenemos que hacer como institución y principalmente esas empresas del sector salud. Creo que uno de los temas más importantes que se alinea mucho a lo que se dice es el tema de la cultura, el tema de entender que eso existe, la amenaza, porque venimos de un sector o somos un sector, un sector salud, que tienen procesos tecnológicos que se han desarrollado en este último momento de una forma mayor por el mismo tema de la necesidad de, de, de automatizar procesos de cara a la pandemia y demás. Y bueno, muchos años también de innovaciones y cosas eh, muy puntuales, pero a nivel interno en la organización, no se ha transformado. Las organizaciones internamente todavía siguen con muchos procesos manuales y muchos procesos. Ahora hay un cambio, hay una transformación. Eso amerita que el, el propio usuario entienda la necesidad de protegerse, la necesidad de levantar la mano y tener una cultura basada en riesgos, cibernéticos en este caso. Un tema muy importante es el tema de dar el papel a los temas de ciberseguridad que se merecen. En muchas ocasiones marginamos la necesidad de invertir fondos o de invertir tiempo a entender la importancia de este tipo de tratamiento de amenazas, eh, donde en muchas ocasiones solamente nos enfocamos en el negocio en el negocio y no vemos la necesidad de Poner, darle una silla en la mesa a los temas de ciberseguridad y cómo esto no puede afectar y cómo esto no puede parar el negocio. Creo que hay que viene la necesidad de desarrollar esa cultura y cuando tengamos esa cultura desarrollada, entonces las cosas fluyen sola. La necesidad de fortalecimiento operativo, la necesidad de fortalecimiento técnico, pero sobre todo la necesidad del cambio cultural y las capacitaciones internas.
0: Me gustó mucho y justamente es con este tema que vamos a terminar este podcast porque el tiempo pasa muy rápido y justamente me gustaría volver a este tema al tema central de hoy, que es la resiliencia en el sector público y más precisamente en el sector de la salud. Entonces les pregunto, ¿cómo se puede fomentar justamente esa cultura de que hablaba Félix ahora? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de resiliencia o cultura resiliente en las instituciones? Kinier. ¿Qué tú opinas para concluir con ese tema? Bueno, ya nosotros habíamos dicho un poco más temprano de
3: tres, tres uh -huh. eh, pilares que están impulsando la cultura de resiliencia en el caso de Senasa, que es básicamente aprender, eh, definir un propósito y actuar siempre apegado a la ética. Sin embargo, de manera especial, las instituciones deben alinear los valores organizacionales. Y hablamos de los valores y los compromisos necesariamente tienen que ir de la mano, porque son los que nos van a servir de punto de apoyo en el proceso de evaluación del desempeño. Las recargas de las energías con pequeñas pausas, hablamos de eh, debemos prestar atención a nuestros picos y valles de productividad, uh -huh. conocerlos, tratarlos, y estos ciclos de energía pueden durar de, de 90 a 120 minutos, por lo que es conveniente siempre desconectar a, uno, a unos minutos para restablecer energía. Y eso lo hacemos regularmente en Senasa, equilibrar la actividad laboral con un breve tiempo para descansar a los colaboradores, promover la agilidad mental, la compasión entre los miembros de los equipos, por supuesto, a veces eh, tenemos competencias encarnizadas en esa búsqueda de la excelencia, cuando implementamos modelos de, 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 de desempeño basado en evaluación por resultado, se desarrollan competencias encarnizadas entre los equipos de trabajo y, y es ahí donde fomentamos también la, la compasión entre los equipos. En la construcción de, esto, de este plan de, de organización resiliente, siempre tener en vista una perspectiva realista. Y hablamos de que los objetivos deben ser realistas porque nos ayudan a avanzar diariamente con los propósitos alcanzables. Estos pequeños objetivos nos ayudan a mantenernos ocupados, proveer feedback a los colaboradores, promover un equilibrio del trabajo y la vida. Fíjense que todo lo que hemos dicho aquí no hemos hablado de una superestrategia que nos bajamos de la NASA ni nada, señores, porque todo tiene que ver con cómo gestionamos los recursos humanos. Somos humanos felices, contentos que promovemos el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, pero sobre todo con una cultura enfocada en los ciudadanos, en los servicios públicos. No hay manera de que una institución no sea resiliente si toma en cuenta estos elementos. Su público objetivo, en este caso, es señalarse a los ciudadanos y sus colaboradores. ¿Cuáles son las herramientas de que dispongo? Mi primera herramienta es mi personal, es nuestro capital humano. Y eso es lo que nosotros promovemos desde Senasa, para las demás instituciones que nos acompañan, que tienen el privilegio de acompañarnos.
0: Excelente, Kiner, muchas gracias por tus comentarios y uh, esas gracias. palabras. Eh, de tu lado, Edgar, ya que tú tienes esa visión más tecnológica. ¿Qué tú recomiendas tú para crear esa cultura resiliente?
2: Mira, yo pienso que la preparación, el compromiso, como decía king de nuestro personal con la vocación y los valores propios de la institución. Pero yo me río un poco porque eh, ahora que dice Tim, desde el ámbito de la tecnología hay un punto uh -huh. muy importante y curioso que Félix quizá eh, pueda corroborar. En el ambiente de la tecnología existe el método del, del trabajo bajo presión eh, todo el tiempo nosotros estamos sometidos a, a esa presión por eso yo entiendo que lo que puntualiza a Kinger es sumamente importante del compromiso con los valores institucionales con la vocación de servicio que tiene Senasa y yo comentaba ese tema de bajo presión porque tiene que ver mucho con las actitudes ante las adversidades ¿verdad? y desde tecnología que siempre estamos bajo presión hay un punto que a veces nos critican que es el punto a los técnicos, ¿verdad? Que es el punto de, digamos, la capacidad emocional, la tranquilidad con la que tú asumes esos retos que te llegan por delante. Yo pienso que ya es una costumbre eh, nuestra del área técnica, eh, para irme, digamos, a la parte de tecnología, del cómo afrontar los retos. Muchas veces, eh, cuando tenemos presión, Dentro de una operativa o, o, o algún fallo o alguna pausa de algunos de los servicios operativos mismos de la institución, muchas veces nos preguntan, nos hacen una pregunta clave. ¿En qué tiempo? ¿En qué hmm. tiempo tú me das respuesta? ¿En qué tiempo estamos listos? Y esa capacidad emocional, esa capacidad mental que uno va desarrollando, eh, le permite a uno poder concentrarse en el problema y poder buscar una solución en mucho menor tiempo. Porque de no ser así, entonces te concentras en querer dar respuesta a quien te está cuestionando en el momento. Pensaba cuando hablaba Kinger un poco en esas situaciones que nosotros en tecnología muchas veces vemos. Pero eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de poder enfrentarnos, sin a situaciones inesperadas. A poder echar hacia adelante y poder eh, salir con éxito en medio de cada una de las dificultades. Eh, yo pienso que... Ahí el valor se centra en las actitudes, en nuestro personal y en la vocación de poder eh, llevar los valores organizacionales.
1: Gracias, Edgar.
0: Muy bien, Edgar. Muchas mucha gracias. Fue muy interesante a por, a de sus comentarios y más su participación durante todo ese podcast, ya que estamos eh, acercándonos de la, del final. Eh, yo agregaría a sus comentarios algo muy sencillo sobre la, la cultura es que la cultura es algo continuo, pero es algo sencillo. Eso es lo, la buena noticia, pero es un esfuerzo continuo. Y a veces es lo que olvidamos. Pensamos que ah, con una capacitación ya la gente está lista. No, es, es algo que viene de la cabeza, que viene de la alta gerencia, porque justamente los funcionarios, empleados deben ver que realmente es una visión organizacional y que hay un cambio que se está implementando poco a poco, a veces se hace más rápido que otras cosas, pero realmente es algo continuo. Entonces, este esfuerzo va a durar años, a veces para alcanzar lo que realmente queremos uh, alcanzar. Entonces, um, yo pienso que la, la cultura de resiliencia justamente va a entrar en este mismo, mismo modo, y justamente tendrá que venir de la, de la alta gerencia, que eso es otro elemento importante y clave dentro de la, la, la creación de cultura en una organización. Entonces, señores, ya concluyó este episodio de Frecuencia Resiliencia. Hoy con nuestros invitados hemos hablado de la resiliencia organizacional, de los retos de las instituciones públicas en el sector de la salud, de la gestión de la calidad y del premio ganado por Senasa. También hemos hablado de la gestión de riesgos, de la ciberseguridad y de cómo fomentar una cultura de resiliencia en el sector público. Muchas gracias, señores, a ustedes tres, Kiner, Edgar, Félix, por sus comentarios y por compartir su conocimiento, experiencia y experticia con nosotros. Gracias a Senasa por su invitación a esta Semana de Cultura de la Gestión de Riesgos. Nos damos cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas. Así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.